0: luovia podcastiin kuuntelet jaksoa numero 37, jossa yritetään keksiä ratkaisuja ongelmiin. Mä syksyn aluksi kerroin teille, että voin tarjota pienen sparrauksen, jos tuut podcastiin jakamaan sun ongelman. Kukaan ei ole vielä tohtinut tulla studioon asti, mutta useampi on kysellyt aiheesta. Tai siis kukaan ennen ainoa ei ole tohtinut tulla tänne asti. Aino Pajukankas, tervetuloa Luovia-podcastiin. Kiitos paljon. Aino kanssa on siis tarkoitus pureskella erästä ongelmaa, jonka hän kohta saa meille avata. Mä oon etukäteen kysely vähän lisätietoja, mutta me ei olla tästä vielä sen kummemmin keskustelu, jotta tämä tilanne olisi mahdollisimman autenttinen. Mutta Aino, kerro kuitenkin aluksi vähän itsestäsi, kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Mä oon Aino ja mä oon tosiaan viestintätoimisto Aivelan omistaja. Aivelan tavoitteena on auttaa yrityksiä viemään viestiään eteenpäin mediassa. On se sitten journalistisissa jutuissa tai sosiaalisessa mediassa tai sitten ihan oman median kautta. Eli käytännössä me tehdään lehdistötiedotteita, PR-tilaisuuksia, me tehdään sisältöjä asiakkaiden omille nettisivuille ja sitten me tehdään erilaisia sosiaalisen median palveluja. Mä manageeraan muutamien asiakkaiden sosiaalisen median kanavia ja valmennuksia tehdään myös mediavalmennuksia, sosiaalisen median valmennuksia. Eli viestintää laidasta laitaa. Aivella on hyvin tuoret Yritys on ollut olemassa vajaan vuoden. Me toimitaan verkostona, meillä on eri alojen osaajia. Tässä hommassa mukana meillä on sisällöntuottajien lisäksi valokuvaajia, graafikoita ja niin poispäin. Mutta tässä nyt ensimmäisen toimintavuoden aikana on tullut yllättävä ongelma esille. Koska mä oon aivan omistaja ja päävastuussa myös myynnistä ja markkinoinnista, niin mulle on tullut henkinen este tiettyä myynnin osa-aluetta kohtaan. Mua hirvittää tarttua puhelimeen ja soittaa kylmäsoittoja.
0: Haluatko pikkasen avata kuuntelijoille, että mikä on kylmäsoitto?
1: Kylmäsoitto on, no, puhelinmyyntiä, <laughs> mutta asiantuntijapalveluille puhelin puhelinmyyntiä. Periaatteessa kyse on siitä, että soitat ihmiselle, johon sulla ei ole ollut kontaktia aikaisemmin, ja yrität saada hänet kiinnostumaan palveluista ja vakuuttumaan siitä, että olisit oikea palveluntarjoaja. Ja sen mä oon kokenut tässä hyvin
0: haasteelliseksi. Mikä sun oma ajatus on siitä, että minkä takia se on sulle haastavaa?
1: Mä oon tiedostanut, että mulla on tuolta menneisyydestä kumpuavia traumoja tähän liittyen. Ennen kuin perustin oman yrityksen, niin mä toimin tosi pitkään. Toimin ensin urani alussa toimittajana ja sitten eri yritysten in-house-viestinnässä viestintäpäällikkönä. Ja näissä rooleissahan mä en ollut myyjä, vammalin ostaja. Mulle tuli paljon niitä kylmäsoittoja. Mä toimin kansainvälisten yritysten viestinnässä, vastasin parin kansainvälisen yrityksen viestinnästä Suomessa. Ja sen tyyppiset yritykset toimii hyvin suunnitelmallisesti. Ja toi yleensä toimii vain sopimuskumppaneiden kanssa, eli ei osteta ohi, ei osteta keneltä tahansa. Ja mä olin usein siinä tilanteessa, että oli budjettikausi kesken, mulla oli kumppanit olemassa, ja mulle soittaa joku myyjä, joka haluaa tarjota mulle jotain, mitä mä en halua, mulla ei ole mitään aikeita ostaa. Ja sellaiset puhelut oli aina mun kiireisestä työpäivästä pois. Niin mulla niin usein tapahtui sellaista, että mä sain puheluja, että ihmiset yrittivät tyrkyttää vääränä hetkenä jotain, mitä mä en tarvi, että, että mulla tuli huonoja kokemuksia ostajan roolissa niistä puheluista, ja, ja nyt sitten tätä taustaa vasten on hankala hypätä niihin toisiin saappaisiin ja yrittää olla myyjä, joka ei tyrkytäkään jotain, mitä asiakas ei halua.
0: Okei, okay. ja mä sanoin ainoalle jo etukäteen, että tämä on... On mulle niinku haastava tilanne, koska siis mä, mulla niinku itselläni ei ole siis käytännössä mitään kokemusta kylmäsoitoista. Toki mulla on niinku kokemusta siinä mielessä, että et mulle niitä soitetaan, mutta uh, mä koen ne vähän vasten vastenmielisiksi.
1: Ollaan samalla maalla.
0: <laughs> ja itse asiassa aika hyvin kuvasitkin tuossa, uh, kun mä kysyin etukäteen just näitä juttuja, niin, niin sä... Kuvasitkin, että et sulla tulee niin inhon tunne on tullut siitä.
1: Joo. Toki voi tuntua hassulta, että nykyään social sellingin aikana joku puhuu kylmäsoitoista. Koska moni on sitä mieltä, että kylmäsoitot on ihan mennyttä aikaa, eikä mm. niitä tarvita enää ollenkaan. Ja kun perustin yrityksen, niin kuulin paljon niitä tarinoita kollegoilta, jotka sanoivat, että en mä varsinaisesti markkinoinut ollenkaan, että mulle vaan soiteltu. Mä oon vaan laskenut verkot vesille ja ilmoittanut aikaisemmille kollegoille ja verkostoille, että olen käytettävissä ja sitten niitä tilauksia on vaan alkanut tupsahdella. No kyllähän mullekin näin on osin tapahtunut, mutta nyt erityisesti tässä loppuvuonna on tullut tilanteeseen, jossa mulla on muutama iso projekti päättymässä. Ja pitäisi mielellään pikaisesti saada niiden tilalle uutta tekemistä ensi vuodelle. Ja vaikka mulla on verkostot vesillä ja olen ilmoitellut itsestäni, että että nyt olisi resursseja ensi vuodelle käytettävissä, niin nyt niitä ei ainakaan tarpeeksi nopeasti ole tupsahdellut, jolloin se kylmäsoittaminen voisi olla yksi keino päästä nopeammin tuloksiin.
0: Okei, no mutta miten sä oot sitten lähtenyt ratkaisemaan tätä ongelmaa?
1: No... Yksi ratkasta ratkaista ongelmaa olisi tietysti se, että mä laittaisin social sellingin puolen kuntoon, että oikeasti tuottaisin jatkuvasti verkkoon sellaista kiinnostavaa sisältöä, jota mun potentiaaliset asiakkaat vois, vois kuluttaa, voisi käyttää ja sitten he tulisivat kiinnostuneeksi minusta ja yrityksestä ja ottaa yhteyttä. Mutta se on aika pitkä tie.
0: Se on pitkä tie. Ja
1: koska mulla on nyt tällä hetkellä edelleen niitä projekteja päällä, jotka työllistää minua tosi paljon, niin suutarin ei ole kenkiä, vaan mulla menee iso osa asia, ajasta ainoastaan siihen asiakastyöhön. Että siihen omaan sisällöntuotantoon, oman yrityksen sisällöntuotantoon jää ihan hirvittävän vähän aikaa. Jolloin mä oon sitten lähtenyt miettimään ja kehittämään tätä kylmäsoittopuolta, koska mä oon ajatellut, että se voisi olla nopeampi keino päästä mm. tuloksiin. Ja mä oon kontaktoinut muutamia ihan buukkausfirmoja ja sitten mä oon pohtinut, että mä voisin hankkeutua myyntivalmennukseen, jossa, jossa joku vähän sparraisi mua ja katsoisi, että mm. minkälainen se tarina on ja antaisi mulle välineitä, joilla mun olisi helpompi tarttua puhelimeen ja soittaa. Mm.
0: Mikä tämä aikajänne, jos puhutaan, että sun pitää saada ensi vuodelle projekteja, niin mikä on aikajänne? Um, esimerkiksi myyntivalmennuksen hakeutumisessa, eli milloin sun käytännössä, milloin sulla pitäisi olla viimeistään ne työvälineet?
1: No me eletään nyt marraskuuta, mm. niin no kyllä mun taas loppuvuonna pitäisi käydä semmoinen myyntivalmennus aika pikaisesti, ja mä oon kyllä ihan kiinnostavia ehdotuksia saanutkin, ja sitten mielellään siinä alkuvuoden puolella olisi tosi kiva, että löytäisin pari uutta asiakasta, jotka tarvisi tarvis aivelan apua.
0: Mm. Jos mä hetkeksi niin jätän aiheen kylmäsoitat, mulla vaan tuli mieleen tosta, kun sä, äh, kun sä kerroit sitä, että sä oot huhtikuusta asti ollut yrittäjä, niin mä vaan ite muistan hyvin elävästi jotenkin jopa niin pari ekaa vuotta, kun ei vielä tiennyt sitä vuoden kiertoa ja miten ne menee ja miten asiakkaat tulee, ja äh, ei välttämättä myöskään pystynyt tunnistamaan, että mitkä on ne hiljaiset jaksot vuoden aikana, niin... Tiettyä epävarmuutta oppii sietää. Ja sitä oppii sietämään, että ä, kun menee tarpeeksi pitkä aika, niin tietää, että okei, okay, että aina tulee jotain. Tilannehan ei ole se, että sulla ei olisi töitä ollut nyt ollenkaan. Mutta sitten tietysti osa asioista on että sä näet ne vasta sitten, kun se perspektiivi on vaikka puolitoista vuotta ja saat alat hahmottaa ehkä, että nyt on tämmöinen hiljainen jakso. Mm. Se, mitä mä ehkä yritän sanoa tässä, on se, että et jos sulla nyt on semmoinen fiilis, että sä tarvitset niin tosi nopeasti lisää töitä. Mikä on tietysti se on, um, se on se fakta. Ja sä haluat lisää niitä projekteja. Ja se kylmä on varmasti se, se on, tässä tilanteessa se on hyvä vaihtoehto mutta myös ikään kuin pidemmällä aikavälillä, että mikä sitten se on, se visio viiden vuoden kuluttua, että onko se kylmäsoitot se, mikä on tarkoitus olla osa sitä yrityksen markkinointistrategiaa myös silloin, vai onko se vaan tämmöinen um, ikään kuin hätäapu. Onko sulla tästä ajatuksia?
1: No nyt kun mä oon tätä kylmäsoittoasiaa pohtinut, niin enpä olisi uskonut sanovani näin, mutta hmm. kyllä mä luulen, että se tulee olemaan yksi väline jatkossakin. Ideaalitilanteessa nyt mä löydän sen ajan sitten, jos mm. tulee esimerkiksi se hiljaisempi kausi, että panostan Aivelan omaa sisällöntuotantoon. Tuotan kiinnostavaa sisältöä nettisivuille, on aktiivisempi LinkedInissä, Twitterissä ja sitä kautta rakennan pitkäjänteisesti yhteyksiä niihin potentiaalisiin asiakkaisiin. Mutta sitten kun sitä kautta saa Asiakkaat kiinnostumusta, osoittaa jonkinlaista kiinnostusta. Niin kyllä mä läkisin, että siinä vaiheessa olisi hyvä tilanne tarttua luuriin ja soittaa heille. Mm-hmm. Että kyllä se jatkossakin tulee varmaan olemaan tämä sama tilanne, vaikka se nyt tällä hetkellä on vaan akuutisti päällä. Mutta mun mielestä on kiinnostavaa, kun puhut tuosta vuoden kierrosta. Mähän olen toiminut pari vuoden ajan viestintäkonsulttina toisen palveluksessa. Eli mä tunnen tietysti mielessä viestinnän vuoden kierron. Ja mä nyt sen takia juuri nyt aktiivinen ja, ja touhuissani, koska tää loppuvuosi, lokamarras joulukuu se on vähän sellainen viestintätoimistojen mm. vaihtoviikot.
0: Mm.
1: Asiakkaat tekee 2019 toimintasuunnitelmia, budjetteja ja siinä, se on se hetki, kun harkitaan uusia kumppaneita. Sitten kun tammikuussa aloitetaan, niin aika usein ne kumppanit on valittu. Erityisesti jos puhutaan suurista toimijoista, jotka toimii tosi tiukkaan niin kuin pitkäjänteisesti budjettikausien mukaan. Sitten jos puhutaan pienemmistä toimijoista, niin toki ne voi innostua projektista lennosta kesken vuoden ja ottaa jonkun uuden aloitteen vastaan. Mutta kovin mielelläni löytäisin sellaisia pitkäjänteisiä kumppanuuksia isompien toimijoiden kanssa, jotka nyt tietäisivät mut nyt kiinnostuisivat minusta ja nyt näkisivät minut ja Aivelan varten vaihtoehtona 2019 toimintakaudelle.
0: Ja ehkä myös 2020 ja tai Erittäin mielellään, kyllä. Eli toihin sanoen, että se mitä sä nyt, nyt päätätkään tehdä ja miten sä päätätkään ongelmaan tarttua, niin sehän, sen pitäisi olla se pohja kuitenkin, joka on sit myös silloin 2020 ikään kuin vaan sitä vahvistetaan, kun tulee se vaihe, että sun äh, potentiaaliset asiakkaat etsivät uutta viestintätoimistoa.
1: Joo, ja kyllähän toki, Uskon ja toivon, että mulla tulee olemaan pitkäaikaisia kumppanuuksia mm. ja ilman muuta osa asiakkuuksista säilyy ensi vuonna. Mutta viestintä on vähän semmoista, että perälauta vuotaa. Niin. Et jatkuvasti pitää se olla kuitenkin myös tekemässä sitä myyntiä ja markkinointia. Mm. Asiakkaiden vaihtoviikot ei ole ainoastaan loppuvuonna, mm. vaan kyllä niitä projekteja voi loppua kesken vuoden ja, ja tilanteet vaihtuu, yhteyshenkilöt vaihtuu. Viestinnässä yllättävän iso tekijä on se, että jos asiakkaalla yhteyshenkilö vaihtuu... Silloin hyvin herkästi uusi yhteyshenkilö tuo omat kumppaninsa mukanaan ja entiset saa mennä. Ja sitähän voi tapahtua ihan milloin tahansa. Sen takia tiedän, että koko ajan pitäisi yrityksen markkinoinnin ja myynnin olla kunnossa, välineet kunnossa ja sisällöt pyörimässä.
0: Niin ja sen takia varmasti social sellingin on se hyvin, se on niin helposti niin pitkäjänteinen tapa. Niin. Mä just yhdessä koulutuksessa kerroin, että et mä tänä vuonna realisoitu semmonen asiakastyö, jossa asiakas oli seurannut minua sosiaalisessa mediassa kuuden vuoden ajan. Wow. Ja se oli kuluttajapuolen keikka ja aivan ihana ja siis just semmoinen mun kohderyhmä asiakas. Ja se tuntui ihan sairaan hyvältä, kun se ihminen ottaa yhteyttä ja kirjoittaa, että, että vihdoinkin tämä päivä tulee, että mä voin ottaa suhun yhteyttä. Mutta kuusi vuotta on ihan hirveän pitkä aika odottaa. Mm. Ää, ja tietysti alussa se tuntuu vielä pidemmältä se aika, kun niitä asiakkuuksia ei välttämättä realisoidu. Mutta mitä sä ajattelet, että onko nyt tässä näissä kylmäsoitteen kohdalla, kun kuitenkin se on sulla tunnetasolla semmoinen epämiellyttävä muisto, niin onko tässä kyse sun mielestä taitojen puutteesta, vai uskonpuutteesta? Ja uskonpuutteella mä nyt tarkoitan toki myös sitä, että et uskotko sä itseesi, mutta oikeastaan, että uskotko sä siihen kylmäsoittoihin. Mutta kummasta luulet, että tässä on niin kyse?
1: Kyllä tässä on uskonpuutteesta ja vähän itseluottamuksen puutteesta. Niin. Mähän kyllä soittelen paljon. En, en pode yleistä puhelinkammoa. Ja. Kun mä teen mediasuhteita, niin ihan säännöllinen osa mun työtä on se, että mä juttelen toimittajien kanssa puhelimessa. Mutta se on jotenkin eri asia, koska usein, useinhan mä soitan sillä, että mulla on juttu idea tarjota, jolloin se on sellainen win-win. Mä ilmaiseksi tarjoan heille apua, jotain, mistä he voi saada apua, jotain, millä he voi loistaa mm-hmm. työssään ja palvella omia yleisöjään. Tässä on pikkuisen eri asia sitten taas mm-hmm. näissä myyntipuheluissa.
0: Niin, koska ja nyt, ja jotenkin mä ajattelen, että, että yrittäjänä vielä, kuin ei ole mitään, minkä taakse mennä vähän niin pakoon. Että on niin, kuin niin framilla kuin vaan voi olla. Ja kun puhuu, myy omia palveluitaan, niin, niin myy itseään siinä ja sitä omaa osaamistaan. Kumpikin ollaan ammattilaisia ja tiedetään, mitä osataan. Mutta sen sanottaminen on hirveän vaikeaa. Mutta mä oikeastaan mietintä tätä taitojen puutetta siinä, että jos sä uskot kylmäsoittoihin ja sä uskot, että se on niinku se sun yksi osa sitä markkinointipalettia, niin onko sul mitään muuta vaihtoehtoa kuin käärii hihat ja soittaa 20 puhelua päivässä?
1: No mulla on sellainen vaihtoehto, että tietenkin pitäisi tehdä tosi hyvin taustatyöt, mm. jotta mä en soittaisi ihan pelkästään puskista.
0: Mm, just näin.
1: Ihan niin kuin, tosi kylmää puhelua taholle, josta en tiedä yhtään mitään, enkä tiedä taas tahon mm. tilanteesta, että kun teen kunnolla taustatyötä, pääsen vihjiä, saan vähän vihje siitä yrityksen tilanteesta, voisiko heillä olla tarvetta, mikä olisi hyvä hetki, kun heillä voisi olla tarvetta tämän tyyppisille palveluille. Et se, on, se taustatyö auttaisi paljon, mutta et, eihän tässä niin kuin, oikeastaan varmaan käytännössä muuta ratkaisuja <hysy> ole, että Otan itseäni niskasta kiinni ja kenties mm. käyn sen myyntivalmennukseen, jossa sitten niin. varmaan puhutaan näitä samoja asioita, mm. tutkitaan niitä henkisiä esteitä ja, ja usein kun asiat puhuu pukee sanoiksi, niin silloin ne lähtee ratkemaan. Ja sitten ne myyntivalmennukset, joita mulle on tarjottu, ne on ihan semmoista henkilökohtaista sparrausta. Eli siinä sitten saisi suoraa palautetta omasta tyylistä, mitä voisi tehdä toisin, mm. mitkä, mitkä on onnistuneita mm. toimintatapoja. Kyllä.
0: Ja toi kun, kun sanot, että, että tuntee vähän sitä, johon ottaa yhteyttä, niin kuitenkinhan, jotta se cold call voi menestyä, niin hän pitää kokea, että sä tuotat jotain lisäarvoa heille. Ja sehän on social sellingissä tavallaan se helpoin juttu, tuottaa lisäarvoa, jos vaan tietää, kenelle on puhumassa ja ehkä just sen takia se, että, että sä tosiaan selvität, kenelle sä oot puhumassa, mutta että sä et myöskään ikään kuin varasta heidän aikaa turhaan ja sä arvostat heitä. Ja tämän meidän lyhyen, me tavattiin tänään enää kertaa, tässä puolisen tuntia sitten, niin lyhyen äh, niin kuin hetken aikana mä oon aistinut sen, että sä arvostat semmoista niin kuin face-to-face avointa vuorovaikutusta. Ja se on ehkä se, mitä mä itse niin voisin kuvitella, että olisi yksi haasteista kun joutuu puhelimella ikään kuin siirtymään siihen kasvottomaan myyntipuheeseen ja ei tiedetä välttämättä, että, että no mihin, mihin ikään kuin henkiseen hetkeen me soitetaan sille toiselle. Ja sitten mä vaan mietin, että onko muita vaihtoehtoja millä sä pääset samaan lopputulokseen. Ja okei, okay, social on yksi, eli, eli ä, somessa myyminen, joka on pitkäjänteistä. Mutta onko jotain muuta semmoista, mitä sä pystyt viestinnän ammattilaisena tarjoamaan heille, joka mahdollistaisi sen, että sun ei tarvitsisi mennä ihan niin kylmällä puhelulla?
1: No toki, mä yritän koko ajan olla aktiivinen ja verkostoitua, olla näkyvillä, olla mukana eri tapahtumissa ja siellä sitten tuoda aivelaa esille, mm. Yksi tapa tietenkin ottaa yhteyttä sähköpostilla, mutta tätä mä oon kyllä pohdiskellut paljon, että kun sähköposti on niin hirveän helppo deletoida, LinkedInin kautta mä oon myös ollut yhteydessä tiettyihin potentiaalisiin. on ensin lähtenyt seuraamaan heitä ja kenties just social tyyliin, kommentoinut jotain heidän lähtöjään ja, ja sitten ottanut yhteyttä. Mutta se viesti, sähköposti tai linkedin viesti on aina sellainen yksisuuntainen aloite, joka on tosi helppo torjua. Mulla on ideana, että, että sen... Viestin jälkeen, sitten tietyllä, tietyllä väliajan jälkeen niin kun soitan totta kai, että joko aloitan puhtaalta pöydältä, että hei, olen tällainen ja tällainen yrittäjä, teen tätä ja tätä. Tai sitten viittaan siihen, että otin suun aikaisemmin yhteyttä. Mm. Mutta tota, muistan itse viestintäpäällikkönä, että kyllähän niitä myyntiviestejä tuli ja mm. ne aika nopeasti meni roskakoriin.
0: Ja kun sä tunnet markkinat niin hyvin, niin oletko miettinyt, että mitä sellaista markkinoilta puuttuu, mitä sä voisit tarjota?
1: Toi on tosi hyvä kysymys, koska nämä myyntivalmennukset, joita mulle on tarjottu, niin ne aina lähtee liikkeelle siitä, että täytyy tuoda esille se, miten Aivella erottautuu. Niin, muista. Ja eihän tämä viestintä nyt sillä lailla rakettitiedettä, <laughs> että kyllä aika lailla erilaiset viestinnän mm. välineet. Lähestymistavat on keksitty ja yritykset vaan tuo niitä esille eri tavalla. Mä näen aivan vahvuuksina sen, että mulla on lähes 20 vuoden mittainen työkokemusosaaminen, monipuolista osaamista eri toimialoilta. Mulla on hyvä toimiva verkosto, eli pystyn tosiaan yhteistyökumppaneiden kautta tuottaa joka lähtöön viestintäpalveluita. Ja sitten mä oon määritellyt, että se taho, joka eniten tarvii mun apua ja jota mieluiten palvelisi, on sellainen yksinäinen susi. eli henkilö, joka toimii keskisuuressa yrityksessä ja vastaa yksin viestinnästä tai markkinoinnista. Mä tunnen sellaisen henkilön tilanteen niin hyvin, koska mä olin sellainen henkilö melkein kymmenen vuotta. Mm. Joten sellaiselle henkilölle tulisin tosi mielelläni avuksi. Nämä tahot, näitä mä haluaisin tavoittaa. Ja se paras keino on nyt tässä. Mm. Varmaan se tässä koko ajan muotoutuu, kun me keskustellaan.
0: Kunsa. Sä tiedostat näin hyvin, että et, et nyt se on se ys. yksinäinen susi, jo, jolle sä haluat puhua, niin mä mietin koko ajan sitä, että miten sä saat jonkunnäköisen inhimillisemmän ikään kuin sisällön sille sun ensimmäiselle cold callille, ettei se olisi niin cold. Mitä jos sä tarjoisit esimerkiksi jonkun, äh, sulla olisi joku valmis pohja ja sä tarjoisit, että tai tekisit etukäteen jonkun kartotuksen yrityksestä tai kysyisit, että missä asiassa mä voisin olla avuksi. Tekisit jonkun ilmaisen kartotuksen ja kysyisit, että haluatteko sopia palaverin.
1: Se on hyvä idea. Mulla oli jostain vaiheessa nettisivuillani niin tällainen tilaa maksuton tunnin konsultaatio.
0: Okei, okay, no miten se meni?
1: No se ei ollut siellä kauhean kauan, koska... Sparrailin sitten niitä sivuja verkoston kanssa mm-hmm. ja sieltä verkostosta tuli vähän palautetta, että onko tuo ihan hyvä idea, että aina jos tarjoaa ilmaiseksi jotain, niin, niin minkälaisen kuvan se antaa yrityksestä, että tehdään ilmaiseksi maksavaa työtä ja että on niinku alennusmyynti menossa, mm-hmm. että me ei haluttaisi olla sellainen yritys, joten mä otin sit sen tarjouksen pois Mä
0: ajattelen myös, että et alennusmyynnit on, on, niinku, se on huono tapa hankkia asiakkaita, koska silloin me ei myöskään opeteta asiakkaille, minkä arvosta tämä palvelu oikeasti on. Mutta sitten jos tehdään vaikka, sanotaan, että, että mä tekisin vaikka ähm, jollekin yritykselle somestrategiaa, niin mä saattaisin tehdä ikään kuin vain sellaisen kartotuksen, että, että no tässä on nyt nämä teidän äh, tämänhetkiset vaikka kasvuprosentit tai, tai mitä ikinä mitattaiskaan Ja sitten siinä olisi vaikka kolme toimintaohjetta. Ja tämän perusteelta mä voisin tulla kertoa teille mun työstä, että kiinnostaa. Eli sä tekisit tällaisen
1: kartotuksen,
0: Joka veisi multa mahdollisimman vähän mm. aikaa. Ja sen jälkeen olisi ikään kuin vasta se cold call-vaihe. Että sä tekisit sen ennen kuin otat yhteyttä? No, sit. Sitä voisi miettiä, kuin mikä palvelisi parhaiten sitä kohderyhmää.
1: Mähän osin toimin tuolla lailla sen takia, että siinä vaiheessa, kun aivela pääsee tarjousvaiheeseen, Joo. niin mun tarjoushan on yhtä kuin viestintäsuunnitelma. Toiset mm. toimistot velottaa viestintäsuunnitelmasta, mutta mä teen niin konkreettisen ja käytännönläheisen tarjouksen, että siinä on määritelty toimenpiteet ja etenemistepit, mitä tapahtuu koska, kenen vastuulla, mitkä olisi tavoitteet tuloksista. Se on niin Helppo paketti, että asiakkaan on tosi näppärä vaan tarttua siihen ja Noniin, ostaa. ihan
0: täydellistä.
1: Okay. Mutta se tapahtuu niin. siinä vaiheessa, kun ensikontakti on Kyllä, tapahtunut, joo, mä, mutta mä päässyt sinne tarjouspöytään.
0: Mä ymmärrän. Mutta voisiko ajatella, että jotain valasia siitä miettisikin johonkin toiseen kohtaan?
1: Toki, voisi ajatella, joo.
0: Et kun se pienin lisäarvohan saattaa niin tuntua meistä yrittäjinä hurjan pieneltä, että no tämmöinen pieni ponnistus nyt tässä tuli tehtyä. Uh, ja etenkin kun se toistaa, niin sehän on entistä pienempi kuin se on meille niin helppo tehdä, mutta se saattaakin olla siis koko ajan isompi heille.
1: Just hiljattain kävin ihan vain Facebook Messengerissä keskustelua yhden potentiaalisen asiakkaan kanssa, joka etsi PR-tekijää ja sitten mä vähän penkäsin heidän tilannettaan ja sitten ideoi heille muutamia valmiita toimenpiteitä. Et mun mielestä teidän kannattaisi lähteä liikkeelle näin ja näin ja sitten Aivelan kautta se, se kustannus olisi tämä ja tämä niin sieltä tuli kyllä palaute, että kiitos kovasti näistä mm. hyvistä ideoista. No tässä ideoissa on aina vaarana se, että asiakas ottaa ideat ja toteuttaa ne jonkun toisen kanssa, mutta no, tämä vapaa maailma. Mm, ja kuten kyllä. sanottu, ei viestintä ole rakettitiedettä, niin, että jos ne. mä voin olla avuksi jollekin ja antaa heille mm. hyviä ideoita, niin kaikki mokomin.
0: Mm. Jotenkin mä niin näkisin, että ihmisläheisyys tai se, mikä varmaan on, en tiedä, onko se yksi aivelan arvoista, mutta, mutta jotenkin mä voin aistia, että, että se on kuitenkin tosi tärkeää siinä työssä, että ihmiset tulevat kohdatuiksi. Niin, niin jotenkin, että se myös näkyy siinä, että ihminen kokee, että, okay, että hän soittaa mulle, koska hän arvostaa mun työtä. Ja hän haluaa työskennellä mun kanssa ja olla oikeasti mulle avuksi. Mä en tiedä, olisiko se niin tunnetasolla sellainen asia, mikä saattaisi auttaa sua itseäsi.
1: Kyllä, se saattaisi ehkä tuoda... Sitten niissä kylmäpuhelussa enemmän esille sitä, että kun mä en soita tai ota yhteyttä mihinkään sellaisen yritykseen, josta mä en oikeasti mm. ole innoissa. Niin, niin. Niin. Mä kontaktoin ainoastaan niitä yrityksiä, mm. joihin itsekin uskon, ja joista on tosi kiinnostunut. Joissa josta...
0: voi olla yksinäinen susi. Niin, mm. ja jossa näin
1: potentiaalia. Joo. Niin tietenkin tuoda sitä sitten esille heti siinä ensikontaktissa, että teillä on niin mahtava bisnes, ja mä oon teidän tuotteiden tyytyväinen kuluttaja, että olisi upeata, voi jos vois viedä teistä viestiä eteenpäin.
0: Eli toisin sanoen, Uh, nyt sitten kun sä rupeat soittelemaan niitä, niitä kylmäsoittoja, niin mikä on se sun toimintaohje sulle itselle. Miten sä rupeat niitä tekemään?
1: Varmaan yksi iso osa toimintaohjetta olisi semmoinen mm-hmm. Mulla on kuitenkin kokemuksia onnistumisista, mulla on kokemuksia hyvistä kaupoista, mulla on jopa kokemuksia, myönteisiä kokemuksia kylmäpuheluista niin käydä niitä fiiliksiä läpi ennen kuin tartun puhelimeen ja ennen kuin lähden soittamaan. Ja sitten kun olen taustatyöt tehnyt ja mahdollisesti jonkinlainen ensikontakti on luotu muilla kanavilla social sellingin kautta, sitten vaan psyykatäitteensä, että nyt tämä menee hyvin.
0: Hmm.
1: Nyt tämä on hyvä kontakti. Tästä tulee jotain hienoa.
0: Hmm. Social sellingiin liittyen tietysti se, että miten just nimenomaan pohjustaa sitä omaa puheluaan, niin etenkin jos on resursseja, niin kyllähän voi ajatella, että okei, tässä on nyt vaikka joulukuun 20 yritystä, johon mä otan yhteyttä. Kuinka paljon oikeasti realistista monensa voisit ottaa yhteyttä?
1: Ehkä viiteen.
0: Okei. Okay. Tässä on nyt nämä joulukuun kahdeksan yritystä, joihin mä otan yhteyttä. Ja näistä järjestelmällisesti käy vaikka siis niiden sosiaalisessa mediassa keskustelua heidän kanssaan. Ei välttämättä ole sama ihminen, jonka kanssa sä sit loppujen lopuksi puhut, joka manageraa niitä heidän tilejään. Mutta me ei voida koskaan tietää, että kuinka lähtemättömän vaikutuksen, vaan ikään kuin me jätetään, millaista keskustelua me herätetään, tai jopa se, että yrityksen yksinäinen Susi käykin katsomassa niitä tilejä, vaikka ei hän manageraikaan ja katso, että ai jaa, että siellä onkin tämmöinen niin aivallaan käynyt onpa hyvä, hyvä niin kuin vinkki, minkä jättänyt, tai onpas niin kuin, niin kuin positiivinen asenne. Et sitähän voisi myös miettiä, että jos miettii, että m- miten niin kuin lisätä inhimillisyyden määrää kylmäsoittoon, ja, ja nimenomaan pelata sitä omaa tunnettaan paremmaksi, niin tommo, jos on resursseja.
1: Toi on tosi hyvä idea. Niin. Joo. Mä oon tehnyt sitä, mutta en noin suunnitelmallisesti. Vähän silleen niin kuin randomisti, että kun tulee, no niin. toki seuraan niitä yrityksiä, jotka mua kiinnostaa, ja sitten kun sieltä jotain tulee, niin oon kommentoinut, oon ottanut kontaktia, vähintäänkin tykkäillyt. Mm. Mutta, mutta mä voisin tosiaan priorisoida ne top kahdeksan, ja sitten järjestelmällisesti lähtee mm. hakemaan kontaktia niihin.
0: Niin, ja aivan. Ja jotenkin ehkä myös niin kuin kasvattaa sitä, että jos, se, jos ajattelee, että se kylmäsoiton, se kynnys on tässä, ää, niin jotenkin, että miten saisi sais niin kuin madallettua sitä mahdollisimman paljon, ja miten saisi niin jotenkin kasvatettua sitä jännettä kun se ikään kuin sitoutettua itseään siihen yritykseen, mutta myös mahdollisesti sitten tosiaan laittamalla jalkaa oven väliin.
1: Kyllä. Tässä koko hommassahan mua on lohduttanut kovasti kun kuuntelen paljon podcasteja, niin yksi myyntiaiheinen podcast siellä asiantuntija sanoi, että hirveän moni myyjä heittää hanskat tiskiin liian aikaisin. Että ehkä ottaa kontaktiin ensimmäisen tai toisen kerran, mutta usein se kolmas kontakti mm. jää sitten jo ottamatta. Mutta mä en ole sellainen, koska mä oon Pohjanmaalta ja mä oon aika itsepäänä ja sinnikäs. Ne <laughs> yritykset, jotka mä kiinnostan, niin kyllä mä niitä hätistelen sen kolmannen, neljännen, viidennen kerran ja jännä saattaa olla aika pitkäkin.
0: Okei, no mutta tämä on hyvä, Joo, koska siis sä oot kuitenkin sitten niin kun, ähm, jo luonteeltasi sellainen, että sä et lannistu siitä ekasta eistä esimerkiksi.
1: En mä, koska mulla on myös siitä hyviä kokemuksia, ei ollut ihan suoraa omaa ansiota, mutta verkostojen kautta, niin, niin oltiin tehty töitä yhdessä henkilön kanssa ja sitten hän sanoi, että hän oli suositellut mua silloisessa organisaatiossa ja asia jäi pöydälle. Vanitin sitä yritystä, olin kyllä heihin yhteydessä. Ja aikaa kului kaksi vai kolme vuotta. Ja sitten sen jälkeen mun puhelin soi. Yksi joulukuun aamu. Nyt meillä tarvittaisiin apua. Meillä koskaan tavattu. Ja jos se puhelu oli tosi henkilökohtainen tai sellainen, mentiin erittäin luottamuksellisiin yksityiskohtiin. Mm. Ja siitä tuli hieno keikka. Se oli nopea, se oli massiivinen paketti, mm. se oli intensiivinen ponnistus ja mm. se oli tosi kiva toteuttaa. Se antaa uskoa.
0: Niin, kyllä. Koska kyllähän ihmisille on hyvin tyypillistä se, että torjutuksi tuleminen on todella epämiellyttävä tunne ja se saa meistä lannistumisen totta kai aikaiseksi. Tietyllä tavalla nopein keinohan saada uusia asiakkaita on kontaktoida vanhat asiakkaat. Oletko kontaktoinut kaikki vanhat ja potentiaaliset asiakkaat jo niin kuin ikään kuin tulevaa vuotta ajatellen?
1: En mä ihan kaikkea vielä. Mulla okay. on siinä vähän kotiläksyjä tekemättä. Okei,
0: okay, no, mutta, mutta sekin on semmoinen helpottava asia. Että et, et, kyllähän niitä, siis, siis ainakin itse ajattelen, että et jos on semmoinen tilanne, että okei, että mistä mä saan nyt, vaikka mä tarjoan kolme uutta asiakasta, niin kaikki vanhat liidit, mitä ikinä on tullut, vaikka kolme kuukautta aikaisemmin joku on kysynyt jotain kuvausta vaikka, niin mä kontaktoin, että hei, että teillä oli tämmöinen, että onkohan vielä ajankohtainen asia. Mä aina ajattelin, että mikä on pahinta, mitä se ihminen voi sanoa. Tai mitä on pahinta, mitä voi käydä? No se on se, että hän sanoi, että, että löydettiin jo toinen kuva ja että, että kiitos vaan viestistä. Yleensä ihmiset on kuitenkin aika kohteliaita. Ja sitten, no se on pahinta, mitä voi tapahtua. Et siitä ei tule keikkaa. Mut mikä on paras, mitä voi tapahtua, se on se, että, että sieltä tuleekin viesti, että, että kiitos kun otit yhteyttä. Että tämä jäi vaan niin kuin, kun oltiin muuttamassa ja lapsi ja koira piti trimmata ja käyttää lääkärissä ja leikata ja mitä ikinä. Ja... ja Jotenkin se, että myös asettuu ehkä siihen asiakkaan asemaan, että on vaan kauheasti kaikkea muutakin elämää kuin valokuvaus. Ja se ei vaan ole välttämättä prioriteetti numero yksi. Ja sitten ymmärtää sen, että okei, se vaan voi unohtua. Mutta kontaktoida kaikki vanhat liidit. Se on kyllä
1: hyvä idea. Viestintä on ihan samanlainen toimintu valokuvaus. Viestintä on aina siellä ravintoketjun loppupäässä. Just
0: näin, vaikka sen pitää... No okei, viestintä on vielä oikeasti siis hyvin merkittävä osa yritystä. On valokuvauskin, kyllä.
1: <tos> Tässä tullaanko sitten siihen toiseen tilanteeseen. En tiedä, miten muut yrittäjät toimii siinä tilanteessa, että kun mulla tosiaan on nyt paljon projekteja tällä hetkellä, mulla on vuoden loppuun asti oikeasti ihan kädet tekemistä, mutta sitten tosiaan muutama merkittävä projekti päättyy. Mm. Ja tässä pitäisi tehdä mahdollisimman hyvää asiakastyötä, tuottaa laatua ja sitten vasemmalla kädellä myös hoitaa tätä myyntiä ja markkinointia, mm-hmm. jotta olisi sitten yhtä paljon tekemistä taas ensi vuoden alkupuolella. Siinä on aika iso kysymys, jonka kanssa mä oikeasti just pari viime viikkoa ajan kun välillä tuntuu, että vuorokaudet ei riitä. Aivellahan toimii verkostona ja sillä lailla kukaan muu ei tee aivella myyntiä ja markkinointia kuin minä ja omistaja, koska verkosto on kuuluu itsenäisiä yrittäjiä pari valokuvaa ja videokuvaa ja graafikko, mutta he ensisijaisesti hoitaa oman yrityksensä mm, myyntiä ja markkinointia, ja sitten he tulee mun avuksi eri projekteihin. Niin Tämä on niinku sellainen tosi iso kysymys, mihin mä nyt viime aikana olen on törmännyt.
0: Oletko sä miettinyt, että mitä kaikkea sä voisit ulkoistaa esimerkiksi tulevaisuudessa?
1: Kyllä mä miettinyt, ja no itse asiassa mulla on niin kunnianhimoinen tavoite, että kun on myös tehnyt nettisivuja, tai olisin mm pyörättänyt omat nettisivuni ja, ja ylläpidänkin niitä itse, mutta siihen mä löytänyt tosi hyvän tekijän, Hyvä. että... Kasasin ensimmäisen version niitä ja niistä tuli ihan jees, mutta sitten mä tajusin, että tässä ajassa, missä mä tufrustelen täällä mm. Väännön koodia, niin joku toinen olisi tehnyt sen jo. No niin, niin sen mä oon ihan puhtaasti ulkoistanut kyllä.
0: Erään ajatuksen mukaanhan kaikki sellainen, joka, joka aiheuttaa, joka ikään kuin vie meitä enemmän energiaa kuin tuo meille energiaa, niin kannattaisi ulkoistaa. Ja monihan puhuu sen puolesta, että tosi aikaisessa vaiheessa rupeaa. No, sulla on nyt erilainen tiimin rakennushistoria tässä, mutta ehkä nimenomaan semmoista tiimiä, jossa porukka työskentelee sulle. Ja et, et jos on vaikka jotain pieniä juttuja, mitä pystyy ulkoistamaan, niin, niin mitkä ne olisi. Toisaalta näissä kylmäsoitoissa mä en usko siihen, että niitä kannattaa ulkoistaa, koska ne on kuitenkin se, missä sä kerrot sitä tarinaa sun yrityksestä ja teidän osaamisesta. Ja sitten toisaalta se, että jos sä joskus haluat ulkoistaa sen, niin sun pitää tietää, miten se prosessi kulkee ja hioa se semmoiseen muotoon, mikä sitten on myös helposti ulkoistettavissa.
1: Toi on kiinnostava näkökohta, koska nyt kun mä oon näitä eri myyntivalmennuksia vertaillut, niin kaikki nämä toimijathan tarjoaa myös sitä puukauspalvelua. Mm, mm. Ja olen mä sitä miettinyt, sehän olisi kauhean helppo tapa päästä tästä Eik, ongelmasta se eroon.
0: <laughs> se ratkaisu olisi tässä. <laughs>
1: Mutta onneksi suurin osa niistä yrityksistä ei tarjoa pelkästään ulkoistettua mm. bukkauspalvelua, vaan kaikki lähtee siitä liikkeelle, että käydään yhdessä läpi se tarina, rakennetaan se semmoinen erottautuva myyntitarina. Ja sitten yksi kaikista kiinnostavin tällä hetkellä, mitä mä vakavasti harkitsen, niin on sellainen kokonaisuus, josta saisin semmoisen henkilökohtaisen myyntivalmennuksen, sparrauksen ja sitten siihen sisältyisi buukkausta yhdessä heidän ammattilaisen kanssa.
0: Ai, ei tarvitsisi olla yksin. Niin,
1: istuttaisiin samassa huoneessa ja sitten minä buukkaisin ja sitten puhelun jälkeen saisin palautetta siitä toiminnasta. Sehän olisi hieno. Se voisi olla aika kiinnostava, joo. Sitä joo. mä tosiaan vakavasti tässä harkitsen.
0: Joo. Mutta, mutta ehdottomasti, jos siis alkaa tuntua siltä, että, että, että vuorokaudessa loppuu tunnit, niin kokemuksen syvällä rintäänellä ja tiedän, että puhun myös niin kuin monen luovan alan yrittäjän suulla, niin jos on kiire, niin pitää määritellä, että onko se kiire sen takia, että, että mä teen oikeita asioita liikaa, vai teenkö mä myös vääriä asioita. Eli käytännössä se, että teenkö mä asioita, jotka tuo oikeasti niin paljon rahaa taloon, että... Kiire on oikeutettua tietyllä tavalla. Ja sitten voi miettiä, että pitääkö vaikka hintoja tarkistaa tai näin. Vai teenkö mä, niin kuin, ikään kuin teenkö mä niin kuin hölmöjä juttuja? Se, että työskenteleekö mä tarpeeksi fiksusti? Saanko mä niin kuin tarpeeksi kovan korvauksen siitä kiireestä?
1: Mä olen miettinyt tätä tuota paljon. Mä oon analysoinut, että just nämä viime ajat on ollut niin kiireisiä, koska, koska tota, mä hoidan tällä hetkellä noin kahdeksaa asiakkuutta, mikä on aika paljon pienelle toimistolle. Uh, mä hoidan niitä päällekään nyt sen takia, koska jos nyt niin pari projektia päättyy vuodenvaihteessa, niin sitten, jotta mulla olisi projektia myös niiden muiden kanssa. Sitten todennäköisesti mulla olisi sitten alkuvuonna ehkä se noin viisi. Mm. Että jos mulla olisi viisi tarpeeksi isoa asiakkuutta, niin se on semmoinen sopiva määrä, jota pystyy vielä hoitamaan hyvin. Mutta nyt mulla on se tilanne, että kun mä oon... Mä hoidan edelleen niitä projekteja loppuun asti, jotka mulla on, mutta mä oon yrittänyt haalia siihen tilalle jo vähän uusia, ja sit mä hoidan niitä uusiakin tässä rinnalla. Mä hoidan nyt vähän enemmän asiakastöitä kuin oikeasti olisi järkevää. Kestävässä tilanteessa en en hoitaisi näin monta projektia yhtä aikaa. Mutta kun osa niistä mun projekteista on aika pieniä, ja ne ei ole niin säännöllisiä, niin mä voisin niistä mielellään luopua, jos mä saisin yhden ison, projekti, yhden iso asiakkuuden niin sen tilalle. Mut niin, se... et
0: voit käydä niinku niin, että niin. Jos <hätä> niin, et se, et jos et sä voisit käydä tämmöistä
1: vaihtokauppaa. Niin.
0: Niin, että se, että jos sä voi tällä hetkellä niitä pieniä juttuja ulkoistaa, niin sitten toki, toki sit jollain ehkä itsensä johtamisen jollain niinku tsekkauksella, että voinko mä sitten vaikka jotenkin rytmittää sitä viikkoa, nyt me näkyy, kauaksi, mutta voinko mä rytmittää viikkoa silleen, että mä teen vaikka kaikki somemanageroinnit maanantaisiin. Mä teen kaikki, vaikka sopimusliikenteen tiistaisin tai mitä ikinä onkaan.
1: Toi on tosi hyvä idea ja tässä vaiheessa täytyy kiittää sua, koska yksi podcast-jakso, minkä mä kuuntelin, oli se, kuinka kerroit omasta työpäivän rytmityksestä, siitä, kuinka aina ensin laskutat Joo. ja sitten hoidat asiakastyöt. Joo. Se oli mun mielestä tosi jotenkin semmoinen käytännönläheinen ja hyödyllinen neuvo.
0: Joo, ja mä oon niin yksinkertainen ihminen, että mä tarvin niinku yksinkertaisen asian, äh, yksinkertaisen rungon, ja mä vaan sit toistan.
1: Ihan samalla oli kyllä mäkin on nyt yrittänyt puukalla kalenterista aikaa niille niin niille no, soitoille Joo. ja sitten sille ajalle, kun hoitaisin oman yrityksen somea ja ja oman ytöksen sisällön tuotantoa. Mutta nyt on tilapäisesti ollut vaan niin hoppu. että niin. sitten nehän on ne ensimmäiset asiat, jotka mm-hmm. sieltä luis, luistaa pois kalenterista. Loppuvuosi on viestinnästä kiireistä, mm-hmm. mikä on mahtava ja positiivinen tilanne sen takia, että asiakkaat käyttävät budjettia loppuun. I, yleensä jos et käytä budjettia loppuun, niin et saa saman verran seuraavalle vuodelle.
0: Aivan, joo. Niin se
1: näkyy sitten runsaana tekemisenä tähän kumppaneiden päässä.
0: Pallatakseni kylmäsoittoihin ja siihen toimintaohjeeseen, että mitä sä rupeet nyt tekemään. Ei nyt vaan tässä sanelen, että nyt kuulen, näin se menee. Ei vaan, olin siis olin sanomassa sitä, että selvästi kylmäsoitot on sun epämukavuusalueella. Se nyt on varmaan tullut meille ja muille selväksi. Eli sun pitää vaan kasvattaa mukavuusaluetta. Ja se ei varmaan ikinä tule kasvaa silleen, että sä teet vaikka yhden kylmäsoiton viikossa. Koska silloin sä et saa tarpeeksi feedbackia itsellesi siitä, että näin mä kerron tämän mun, tää on tää mun käsikirjoitus, näin mä kerron tämän mun tarinan, näin, äh, näillä tavoilla aivalla voi auttaa. Sitten mä uskon myös siihen, että aivan kun äh, mulla podcastissa on tietyt lauset, jotka mä toistan jaksosta toiseen, niin tietyllä tavalla myös siis tämmöisissä vuorovaikutustilanteissa, jotka nyt on, on tietyllä tavalla vähän käsikirjoitettuja, kuten puhelinsoitot, niin mitä enemmän sitä tekee, niin sitten siitä tulee se rutiini, mutta mitä enemmän sitä tekee, niin sä alat huomaa juttuja, että et no, et nyt äm, joka toinen reagoi tähän mun mun ajatukseen näin. Ja mä reagoin hänen ajatukseen näin. Jolloin sä pystyt madaltamaan koko ajan sitä ikään kuin minkä sä laitat siihen puheluun. Mutta mä en usko, että siinä on mitään muut vaihtoehtoja kuin vaan se, että siitä tulee sulle rutiini.
1: Joo, kyllä mäkin uskon, että jos se toimintaohje, jos se täytyisi nyt, tai olisi hyvä tietenkin pukea sanoiksi mm. tähän, niin no, ensimmäinen steppe on se, että mä käyn sen parrauksen, mm. Mä investoin siihen, kyllä. koska mä tarvin tarvin sitä henkilökohtaista palautetta, tarvin vähän usko-vahvistusta ja tarvin sitten niitä välineitä. Mm.
0: Ja se maksaa todennäköisesti itteensä takaisin, se on se pointti. Ihan varmasti. Mm.
1: Ja sitten sen jälkeen luo rutiinin niille soitoille. Otan tietyn tavoitteen viikkotasolla ja sitten tosiaan, että se tavoite on tarpeeksi korkea, että se ei ole yksi puhelukuukaudessa.
0: Just niin. Ja sitten laitan
1: ne kalenteriin ja mm. sitten teen taustatyöt ennen kuin soitan ja mahdollisesti vielä mm. pitkällä jänteellä niin oon yhteydessä niihin potentiaalisiin jo ennen mm. puhelua. Mm. Eipä siitä muulla pääse eteenpäin.
0: <laughs> niin, siis mä kirjoitin Ainolle uh, jo etukäteen, että musta, niinku kuulostaa, että tämä ongelma on tietyllä tavalla jo ratkennut. Ja mä ehkä just tätä niinku, ajattelin, että mikä on tietysti hyvä sanottaa ääneen, mutta mä tietyllä tavalla tätä ajattelin, että, että jos sä uskot siihen, että kylmäsoitot on se aivelan, se ikään kuin yksi semmoinen niinku, jatkuva, jatkuva juttu, mikä teille niinku, vuodesta toiseen toistuu, niin ei siinä mitään muuta kuin sit vaan rupeaa tekemään. Mutta ihan hyvä sanottaa itselle se, että et mistä se alkaa, mit, millaisia erilaisia prosesseja. Mä uskon, että niinku viestinnän ammattilaisena sä oot niinku prosessien ammattilainen ja sä tiedät tasan tarkkaan, että et, et niiden pitää olla kunnossa. Mutta, mutta ehkä se on, se, että vähän vähemmän tunnella tai vähän vähemmän inhon tunnetta, niin se on ainakin semmoinen uh, jotenkin, että se olisi osa vaan työtä.
1: Joo, ja sillä tää on tosi kiinnostava aihepiiri, ja toivottavasti näistä ajatuksista apua jollekin toiselle, koska itse heräsin tähän koko ajatukseen kylmäsoitoista sitä kautta, kun kuuntelen paljon eri podcasteja, mm-hmm. luovia podcasteja lisäksi myös muita. Ja mä en nyt muista, mikä sen podcastin nimi oli, mutta kuitenkin aloittelevalle yrittäjälle suunnattu podcasti, jossa sitten tämä Social Settingin kruunaamaton kuningas mm-hmm. Sani Leino oli Joo. haastateltavana. Ja, ja sitten hän siellä kertoi siinä, että tarinaansa, että kun hän oli käynnistänyt yrityksen, minkälaisia neuvoja hän oli saanut mm. markkinoinnin myynnin suhteen. Että ihan niin oli mm. jotenkin sanonut, että no nyt sun täytyy laittaa nettisivut kuntoon ja mm. Google AdWords pyörimään. Mm. Ja hän sitten vähän nauriskeli, että ensimmäinen ja ihan tärkein asia on päästä kiinni siihen asiakkaaseen, mm. saada suora kontakti siihen asiakkaaseen, Eli tämä Social Sellingin kuningas puhui kylmäpuhelun puolesta. Se oli mun mielestä aika kiinnostava ja tavallaan vapauttava ajatus, koska sitä ennen mä olin jotenkin ajatellut, että mä oon nyt vähän vanhanaikainen, että mm. ei tämä oikeastaan ole ongelma, kun tämä, tämä, nämä kylmäpuhelut on tällaista tosi epätrendikästä ja eihän kukaan tee niitä, eikä niitä tarvitse tehdä. Mutta sitten mä mietti, että no kyllähän sekin voi, oikeasti voi olla yksi hyvä väline. Ja, ja sitten kun... Aloin vaan tuijotella kalenteria alkuvuodelle, ja vaikka olin laittanut verkostoja vesille, niin ei sinne kalenteri ollut vielä tullut uusia konkreettisia keikkoja, niin tajusin, että kyllä se voi olla ihan toimiva
0: väline. Mä toivon ainoa, että tämä antoi sulle jotain ajatuksia ajateltavaa, ja toivon, että kuuntelijoille myös. Mä oon kysynyt kaikilta, jotka on ollut tässä nyt syksyllä vieraana, että mitä kirjaa he ovat parhaillaan lukemassa?
1: Mä sain ystävällisesti työeläkeyhtiö Elolta äm, lahjaksi siis tuommoisen E-kirjan, eli kirjaan Ja mä laitasin sieltä Unelma duunissa, joka on Hanne Valtarin ja Satu Rämen. Tosi kiva kirja. Mä oon jutellut siis Hannen kanssa siitä pari kertaa siitä kirjasta, kun se kirja tuli. Mä sanoin, että vitsit, että mä haluaisin sen ja mm-hmm. Hanni sanoi, että no, ota yhteyttä, niin lähetetään sulle tekijänoikeuskappaleja. En mä sit saanut aikaiseksi. Mm. mutta sitten kun mä sain tämän syn, syntymäpäivän lahjan, niin se oli se, minkä mä valitsin. Ja sitä mä oon lähtenyt vähän lueskelemaan eteenpäin. Se on oikein inspiroiva.
0: Joo, ja se on ä, helppolukuiden kirja myös. Joo. Siihen on helppo uppoutua ja, ja jotenkin helppo päästä heidän ajatuksiin kiinni. Kerron vielä, mistä Aivelan ja sut löytää.
1: www.aivela.fi Instagramissa me ollaan Aivela Oy, Twitterissä mä oon henkilökohtaisesti omalla Twitter-tunnuksella Pajukangas ja LinkedInistä löytyy sekä henkilökohtaisella Aino Pajukangas tai, tai sitten Aivelan sivut. Ollaan yhteydessä.
0: Kiitos Aino, kun tulit tänne ja haastoit myös mun ajattelua.
1: Kiitos. Mä sain hyvän toimintaohjeen. <laughs>